0: Classico FC Metz et Invité XXL, c'est le programme de votre sixième avant-match. A mes côtés, Mathieu Giboire. Salut Mathieu. Salut Matisse, une bonne semaine nous attend, je vous laisse introduire tout ça. Une émission spéciale aujourd'hui pour la centième du classique de Ligue 1. On parle évidemment de Marseille PSG. Pour l'occasion, on a décidé de faire un focus sur la rencontre. On accueillera deux journalistes, suiveurs des deux clubs rivaux.
1: 45 victoires pour le PSG, 34 pour l'OM et 20 matchs nuls. Une rivalité vieille de 1971 qui anime encore aujourd'hui la saison Ligue 1. Mathis, sur ce classico justement, lequel vous a vraiment marqué
0: 2017 au Vélodrome, 5-1 pour le PSG, début de Cavani et Lucas, c'était oh euh, un, un très on bon souvenir souviens, ouais. pour tout supporter du, du PSG. Vous, je crois que c'est
1: un coup franc de Cavani qui vous a marqué, ça. Mathieu. 90e minute, il vient climatiser le Vélodrome. <rire> oh, que c'est beau. beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez, euh, pour commencer, on s'attardera
0: sur l'Olympique de Marseille et ça peut durer quand on connaît le contexte actuel à la commanderie. Pour nous éclairer sur le staff, mais aussi sur l'actualité du club de Franck McCourt. on recevra Ludovic Ferro, journaliste à La Provence, et puis on continuera notre spécial classique de Ligue 1 en s'attardant sur la rencontre par le prisme parisien. Pour l'occasion, on aura la chance de recevoir Philippe Sansfourche, le commentateur historique des matchs du PSG sur RTL. Il répondra à nos interrogations sur les prolongations au Paris Saint-Germain notamment. Enfin, on finira ce numéro 6 avec un focus sur le FC Metz. Les Lorrains qui se déplacent au Chaudron dimanche, auteur d'une saison aussi inattendue qu'exceptionnelle. On accueillera François Pinet, journaliste à RMC, qui tentera de nous expliquer les clés du succès des Grenats. Premier match au MPSG, une rencontre que l'on va étudier avec des journalistes suiveurs des deux équipes. Et Mathieu, on entame par l'Olympique de Marseille.
1: La cité fosséenne a pris des allures de champ de bataille ces derniers jours. Un incident sans précédent à la commanderie, une direction qui se fissure. Le bateau olympien est bel et bien en train de couler et personne n'est en mesure de prendre la barre. Un contexte chaud bouillant dans lequel on pourra ajouter des tensions dans le vestiaire. Alors doit-on craindre le pire pour l'OM Leur saison est-elle déjà terminée doit-on s'inquiéter pour le PSG dimanche Début de réponse avec notre invité Ambiance.
0: Allez, on reçoit Ludovic Ferraud, journaliste à la Provence. Alors bonjour Ludovic, par quoi commencer quand on parle de l'OM en ce moment Déjà, on en est où à la commanderie Qui dirige les séances d'entraînement
2: euh, Bonjour, euh, alors c'est Nasser affaire larguée qui est directeur du centre de formation de, de l'OM depuis euh, 18 mois, qui, euh, qui dirige les séances d'entraînement. Euh, il est assisté de Philippe Anziani, qui était euh, entraîneur à Sochaux il n'y a pas si longtemps, qui dirige euh, habituellement l'équipe réserve de l'OM en National 2, qui est dernière de National 2. Alors
3: et y euh, a oui. aussi
2: euh, ouais. et Maxence Lachaise, qui est l'adjoint habituel aussi, qui fait partie un peu du, du package, euh, qui a remplace euh, provisoirement, a priori pour l'instant, euh, André villas dans
0: sans l'urgence. Alors vous parlez d'André Villas-Boas justement. Est-ce que c'est pas euh, une couverture qu'il a utilisée avec la non signature, enfin avec la signature non désirée pardon de Hencham pour euh, pour donner sa démission Est-ce que c'était pas un peu facile d'utiliser ce prétexte-là Alors
2: une couverture, euh, je sais pas, mais en tout cas euh, c'est pas c'est pas la raison principale selon moi et selon euh, beaucoup d'observateurs euh, de microcosme de l'OM. Ça, ça ressemble un peu à une mini goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, par les incidents de samedi. Et du Mercato aussi où euh, il a voulu euh, avoir appris le départ de, de Mania Radonich euh, euh, à la fin du Mercato à 22h30 et euh, donc euh, de Radonic qui n'est pas remplacé et, euh, et donc euh, il voulait un autre profil que celui d'Olivier Ncham euh il n'est pas dans le même profil que Samson. Donc euh, voilà, ça fait euh, déborder le vase. Mais bon, euh, trois jours après les incidents euh, au centre d'entraînement de l'OM, euh, on, on, peut, on peut penser que c'est un prétexte. Mais en tout cas, il n'était pas content pour ça. Et euh, c'est plus une goutte d'eau qui a fait déborder le vase plutôt qu'une qu vraie réelle euh, raison de démission. Sûrement, Alors et selon pas mal d'observateurs.
1: Ludovic, vous le, vous le dites, hein, la coupe est pleine et on voit aussi euh, Jacques-Henri Hérault au cœur du tourbillon médiatique. Combien de temps peut-il encore tenir euh, le président olympien
2: euh, qui est la réponse, mais euh, dans l'histoire de l'OM, dès qu'un président a été autant chahuté, généralement il a, il, a passé, euh, il, a, il a passé de vieux os à son poste. Vincent Labrune avait tenu pas mal d'années, mais euh, il avait tenu parce qu'il euh, était très proche de la famille Louis Dreyfus et euh, il préparait le club à la revente. Donc euh, de là, imaginer euh, Jacques Henri Héraud préparer euh, le club à la revente euh, pour, euh, pour ma course. Euh, ne pense pas.
0: Et justement ces Mais relations euh, entre ouais, Héros et ma ouais. elles sont elles sont comment, elles sont chaudes, elles sont elles sont froidies on l'imagine elles sont elles sont comment
2: Non non, a priori selon selon des proches de, de du président et de l'actionnaire, euh, tout va bien. Voilà. Euh et, bah, Héro, c est, c est, il a les, les yeux et les oreilles de de ma euh, à Marseille. Après, on peut se demander euh, Contre ma cour de revenir en fait parce que comme disait Rizimeko hier sur RFC il disait que les entraîneurs ne peuvent plus voir le président les supporters ne peuvent plus voir le président les joueurs ne peuvent plus voir le président qui y a des conflits aussi avec les joueurs enfin c'est oui tout le monde tout le monde
1: personne euh, ne peut plus se voir
2: quoi c'est l'unanimité <rire> <rire> enfin, contre lui, en tout cas Jacques-Anguiero et puis ses réactions après le, les incidents de samedi ont remis pas mal d'huile sur le feu concernant les supporters, donc euh, c'est c'est assez étrange ce qui se passe à Marseille où tout le monde attend le, la démission d'un d'un homme euh, de plus en plus seul, mais si il y a un bon là-bas. Euh, ouais,
0: oui, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire, faire du envie. du changement pour pour faire bouger les choses. Alors justement, il y a Encham qui a, qui a signé. Bon, euh, il a pas été accueilli de la meilleure des manières par son coach. Vous avez regardé un petit peu euh, ce qu'il a ce qu'il a fait au Celtic. Vous en pensez quoi de ce joueur On mise sur lui ou euh, voilà, on attend quoi de ce joueur euh, des joueurs comme Encam, Ouais, tout à fait.
2: Euh, bah on, euh, il a été prêté avec option d'achat. Donc euh, déjà, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas d'argent en fait. Donc, euh, tout a été mis sur, sur Minic, euh, donc 8 millions. Et, euh, Lirola a été prêté avec option d'achat à 12 millions d'euros. Encam, option d'achat à 6 millions d'euros. Donc euh, Balerdi, option d'achat à 15 millions d'euros. Cuisance, option d'achat à 15 millions d'euros. En fait, c'est un effectif qui, qui, qui n'a plus de valeur. Il hein, n'a plus aucune valeur marchande. Amabi, Estovain, Germain... Kaoui vont partir gratuitement de cet été. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on attend on d'eux, attend que, que, de tous ces joueurs qui limitent la casse jusqu'à la fin de saison Et puis, si euh, tout se passe bien et si Encham euh, euh, confirme euh, en fin de l'export, les 6 millions, ce sera pas un grand obstacle, mais euh, euh, mais ça semble ça semble compliqué. En tout cas, le, le, comme je vous l'ai dit, la valeur marchande de l'effectif est, est proche du néant. Là, et à part Gay, Camara et Douillet, ça ça en défense... Et, les joueurs qui pourraient être vendus pour, pour employer les caisses de C'est là où on peut se demander quel est le projet vraiment de cette, mmh. de cette OM là, depuis, mmh. depuis un ou deux ans. Quoi.
1: On va voir justement si ces recrues vont, vont être lancés dans le grand bain dimanche face au PSG. Est-ce que l'OM mmh. va prendre une petite valise dimanche au vélodrome <rire> <rire>
2: Ça, personne ne peut le savoir, mais tout le monde le
1: tout le le en premier
2: rang desquels André Villas-Boas peut-être aussi la théorie des d'une des personnes interrogées dans la Provence mercredi c'était Roland Courbis, qui disait que il a il a bien suivi le calendrier
0: alors justement Courbis parlons-en on a on a entendu parler pour potentiellement remplacer Villas-Boas il a fait une déclaration sur RMC vous en pensez quoi c'est c'est bien pas bien possible pas possible vous avez un avis sur la question alors
2: d'un point de vue technique, Ron Corbis, il a fait ses c'est un très bon entraîneur. pour moi. Après, Jacques-Henri Hérault et Promphe Macourt, ils se sont... Je sais pas si c'est peut-être un peu au-dessus de la com, mais ils se portent un peu en défendeur des valeurs éthiques, morales. Et Ron Corbis, il a été condamné pour abus de biens euh, sociaux comme il était entraîneur de OM, donc euh, ce serait un peu. Euh,
0: il arriverait déjà avec des ce casseroles. Serait quoi.
2: Grossier, quoi. Ce serait un peu grossier de, de, de rappeler un entraîneur si, si compétent qu'il qu soit. Et il, et... il paraît un bon entraîneur français, mais il a aussi 67 ans. Ce ne serait pas un pari euh, ni pour, pour l'avenir ni pour le présent à cause de ses problèmes euh, judiciaires, je pense.
3: Est-ce
0: que vous bon, savez s'il y a des pistes plus est chaudes Est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes plus chaudes que, que Courbis euh, déjà,
2: déjà, a priori, euh... On parle beaucoup de Mauricio Sarri,
0: euh, oui, sur les mmh.
2: médias, sur les réseaux sociaux. A priori, son salaire est vraiment, est vraiment beaucoup trop conséquent pour l'OM.
0: On manque d'argent à l'OM, clairement. 5 millions... ouais, <rire> ouais, non, on mais clairement oui, on manque
2: d'argent, et puis Sarri, euh, apparemment, c'est 5,5 millions net par an.
3: Ouais. Donc
2: euh, par mois, ça, fait, euh, ça doit faire du 800 000 euros brut par mois, et là, c'est mmh. pas possible. Ouais. Euh, le club a prêté euh, Stoutman ou euh, Desnois en prenant... Grande partie euh, son salaire, donc ça veut dire que vraiment. Euh, si l'OM a quand même allégé valeur, sa,
1: de... sa masse salariale, si il départ euh, cet oui, hiver oui, quand sûr. même.
2: Bien sûr, bien sûr, mais il euh, a un peu allégé sa masse salariale, mais d'un côté, euh, le euh, est devenu le, mm. Si je ne me trompe pas, il est devenu le plus gros salaire du club aussi. Mm. Donc, ouais, euh, l'un dans l'autre, quand euh, Tovin va quitter le club TTT, donc euh, euh, c'est 5 ou 600 000 gros bruts qui, qui vont être allégés aussi, mais euh, bon. Euh, On a... Et puis, bon, c'est compliqué de faire venir un entraîneur aussi, aussi réputé avec un effectif qui va totalement s'embrouiller se dans le et sans, sans beaucoup de cash pour le, le reconstruire.
1: Alors, au, ouais. point, au point de vue comptable, l'OM est un peu lâché du, du podium. Après 23 ouais. journées, est-ce qu'on peut dire que la saison de, de l'Olympique de Marseille est, est déjà euh, terminée
2: Pff, oui, oui et non, mais euh, je pense que c'est quand même qu'il y, qu y a une... une... Parce que Monaco quand même pour une quatrième place, mais il y a peut-être une, une cinquième place à, à aller chercher. Parce que Rennes, Rennes un peu comme l'OM, est très irrégulier aussi. Et là, ils sont dans, dans une bonne période, mais Rennes les problèmes qu'a qu connu l'OM...
0: Vous êtes dur
1: avec le club rené, euh, fond, Ludovic.
2: Non, non, mais les, les, les problèmes, les problèmes qu'a connu l'OM euh, sur le terrain, ils, ils les ont connus euh, pendant la, la, la phase de poule des, des champions en Ligue 1 aussi. Alors que l'OM, ça, ça s'est reporté à euh, moins plus tard. Donc, après à, à, les, à voir si les conséquences vont pas jouer euh, 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 euh. oui oui après après le problème c'est que cette série à l'OM a tourné avec les supporters et euh, la décision de, de l'entraîneur mais euh, c'est possible les équipes sont irriguées dans le championnat de toute façon à part les trois de devant qui gagnent, euh, qui gagnent oui, leur qui match qui sont
1: lancés par ouais. ouais. saison Ludovic, on a la,
0: la petite voilà. tradition de, euh, de l'avant-match. Euh, votre pronostic pour euh, le match de ce week-end face à Paris, valise, pas valise, on, on se dit quoi <rire> Un petit match nul. <rire> petit match nul. <rire> Allez, on joue la sécurité. Vous serez au vélodrome dimanche euh, Non. Merci ouais. beaucoup, euh, Ludovic, d'être intervenu. Et puis, euh,
1: on vous dit euh, ben, à bientôt. À bientôt, merci. Alors, merci au, revoir, hein. au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Vous l'avez compris, un match exceptionnel, format exceptionnel au MPSG. La suite, on va parler du Paris Saint-Germain, Mathieu.
1: Pour ce centième classique, l'OM arrive en crise et Paris sans vraiment rassurer, Malgré une très bonne ambiance dans le vestiaire et un Neymar radieux, Paris inquiète dans le jeu. Objectif, réduire l'écart avec Lille et Lyon et gagner en confiance avant Barcelone. Et pour nous éclairer
0: sur le club de la capitale, on reçoit Philippe Sanfourche, la voix du PSG sur RTL. Il est aussi consultant pour l'équipe du soir. Bonjour Philippe, le PSG s'est rassuré face à Nîmes après la défaite face à, face à l'Orient. On connaît le contexte à Marseille. Est-ce que le PSG va arriver serein au Vélodrome dimanche
3: Pas forcément de dangerosité ou d'agressivité comme, comme ce qu'on a pu voir à la commanderie euh, la semaine passée. Mais il euh, y a très peu de chances, voire aucune, que, que ces actes se reproduisent ce week-end et certainement pas au stade qui sera sécurisé et évidemment comme on le sait tous à, à huis clos donc euh, je ne pense pas que ça impacte euh, euh, on va dire la, la façon d'approcher la, la rencontre du côté des Parisiens euh, par contre ça rajoute un petit peu plus d'incertitude euh, mm. sur la sur la typologie de la rencontre ce qui est déjà un petit peu on va dire une habitude tout au long de la saison euh, on voit bien qu'il n'y a, a plus beaucoup de données euh, précises qui est valable un jour euh, ne l'est plus quinze euh, jours plus tard parce que, parce que euh, tout est euh, complexe sur le plan sanitaire, sur le plan financier, sur le plan sportif. Donc ça rajoute juste un petit peu plus d'incertitude sur ce qui va se passer sur la pelouse et sur le résultat.
1: Alors euh, Philippe, un mois après l'arrivée de, de Pochettino, est-ce que vous êtes de cet avis pour dire que le PSG ne progresse euh, plus, ne progresse pas
3: Alors oui, je suis de cet avis. Maintenant, ce serait euh, extrêmement malhonnête que, euh, de, de s'attendre à une progression, à une évolution aussi rapide. Euh, euh, quel que soit l'entraîneur qui, qui arrive. Euh, je pense qu'effectivement, sur le constat, euh, moi, pour avoir été au, encore au Parc des Princes hier et avoir vu la, la rencontre face à Nîmes, on retrouve toujours les mêmes forces les mêmes faiblesses dans, 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 cette, dans cette équipe. Euh, voilà, le PSG qui, qui, qui s'impose 3-0 face à euh, la lanterne rouge du championnat, mais qui conteste 18 tirs dans la partie, avec la moitié de ses occasions ouais, concédées euh, sur des pertes de balles à, à 60 mètres du but. C'est ouais, ce que j'allais vous
1: problèmes. dire, euh, le PSG qui a ce traditionnel coup de pompe un peu, en début de seconde période, euh, c'est un peu comme ça, c'est récurrent hein, chez le Paris Saint-Germain.
3: Alors ça, ça peut peut-être plus s'expliquer en revanche, parce que euh, dans la mesure où il y a eu deux semaines après l'arrivée de Pochettino, où, euh, où pour la première fois depuis très longtemps, il y avait une semaine complète pour travailler, il n'y avait pas deux matchs par semaine, mais une seule, il en a profité pour refaire une préparation assez lourde et faire des séances d'entraînement qui, euh, pour en avoir discuté un peu avec certains joueurs et leur entourage, euh, étaient extrêmement musclés. C'est-à-dire que tout ce qu'on a raconté sur euh, la méthode Pochettino et son exigence, notamment sur les séances d'entraînement, euh, c'était pas, pas que pour faire des beaux papiers, c'est réellement ça, il a une exigence folle euh, sur chaque séance et il est évident qu'il y a certains joueurs qui, qui, qui le payent en ce moment, mais on sait très bien que le but du jeu, c'est pas d'être ensemble face à Nîmes euh, début février, c'est évidemment de l'être dans dans quelques dans quelques jours et quelques semaines sur les matchs importants. Mmh, des champions.
0: Alors Neymar devrait faire son retour dans le groupe pour le match week-end après sa suspension face à Nîmes. En revanche, c'est plus flou pour euh, Kylian Navas. Est-ce que vous avez des infos Il va être là, pas là Ça, ça va mieux sa blessure
3: Non, très sincèrement, il euh, y a il y a il y a, y a pas mal d'opacité autour de autour de Kaylor Navas et globalement autour de, de l'ensemble des, des joueurs parce que ça c'est aussi euh, une caractéristique de, de nouvel entraîneur euh, il, il ne souhaite vraiment plus du tout qu'il y ait de communication mmh. que ça filtre il a il a mis une pression folle sur la sur les joueurs pour que pour que les infos ne sortent pas donc euh, comme c'est le cas souvent avec un nouvel entraîneur où pour l'instant tout le monde joue sa carte et tout le monde se dit qu'il a une chance d'intégrer de rentrer dans les petits papiers du coach, et pas bah, tout le monde suit les consignes et les infos sortent beaucoup moins. Avec donc, Pochettino, euh, c'est plus cloisonné
0: qu'avec Tourelle Vous avez cette sensation-là C'est plus, euh, c'est plus cloisonné sans entraînement
3: Oui. Bah, après ça, de toute façon, les méthodes de, 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 du Paris Saint-Germain en la matière, euh, elles n'ont pas évolué. De toute façon, ce sont des entraînements qui ne sont pas accessibles à la presse. Euh, donc il faut, il faut avoir les infos de manière euh, un petit peu détournée. Oui. Mais, mais bon, c'est souvent c'est souvent le cas quand il y a un nouveau staff. Euh, tout le monde est investi, derrière le coach, pour l'instant, il n'y a pas de déception, chacun joue sa carte, donc, donc pour l'instant, on va dire qu'on est habitué à ça, on attend un petit peu, et et puis, bah, d'ici quelques semaines, il y a des joueurs qui vont moins jouer, qui vont pas être contents et qui vont le faire savoir et les autres ressortiront. Toujours il a, pour ça que ça fonctionne.
0: Il y a un passage un peu obligatoire quand on parle du, du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est les, les prolongations. On en entend parler un peu partout. Euh, Neymar, Mbappé, Di Maria, Pembe, on l'a entendu dire qu'ils souhaitaient la prolongation des deux cadors. Euh, Est-ce que vous avez des infos vous, vous savez où ça en est Alors, Ce qui est
3: certain, c'est que les discussions elles n'ont pas démarré hier. Hein. C'est mmh. quasiment incessant depuis le depuis le début de, mmh. de saison, ça, ça s'est évidemment intensifié depuis euh, plusieurs semaines. Euh, pour ce qui est de Neymar, euh, ce qu'on a pu dire ces derniers jours est euh, euh, exact. On est vraiment à à quelques encablures d'une. Mmh. Prolongation. On a vu sa déclaration
1: d'amour fait... hier. Hein. Le oui, on voit ça, euh,
3: sa communication.
0: On le voit sur les, les le réseaux, tiqueur, euh, aussi, la petit hein. coeur et puis sa déclaration sur cet avis aussi. On le voit. Mmh. Il fait beaucoup de com' en ce moment. Alors c'est bon oui. signe, c'est pas bon signe. C'est quoi et pour vous il se
3: avec Neymar, avec Neymar, il faut jamais chercher les choses cachées. Mmh. Neymar, il dit ce qu'il pense. De toute façon, il est comme ça. Il estime qu'il est au-dessus un petit peu de, des, des des petits jeux pour convaincre qui que ce soit. Il a les cartes en main. Il veut décider. Bon, il avait pris une petite claque à l'époque de de ses envies de retour à Barcelone où il s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Euh, mais il mais faut toujours considérer Neymar comme un gamin de 15 ans. Hein. C'est-à-dire ouais. que quand il a eu envie, euh, il voulait rejouer avec Messi, donc il voulait retourner à Barcelone à partir du moment où il explique qu'il y a, qu a peut-être plus de chances que s'il voulait jouer avec Messi un jour, ce soit euh, au PSG qu'à Barcelone, et ben bah, d'un seul coup il a plus de problème avec le fait qu'il fasse un peu gris, qu'il fasse moins ouais. beau euh, qu'en Espagne, et, il... et à partir du moment où le... où le salaire à la fin du mois est le même, il n'y a aucun problème, hein. il est très bien à Paris et... et ça va très probablement se décanter dans les... Dans les semaines, voire même dans les jours qui
1: viennent. Mmh, c'est le terrain à qui l'intéresse, Neymar. Et on voit aussi, du coup, euh, sur le terrain, une animation offensive un peu mieux répartie euh, chez le PSG. Verratti, plus recherché, Di Maria, plus impliqué, Icardi, décisif oui, aussi. Euh, c'est des choses à maintenir hein, sur le long terme. Effectivement, je pense qu'Icardi,
3: euh, quoi qu'il arrive, ça, ça aurait été mieux parce que euh, c'est très simple. À hein, partir du moment où il a mis Moïstine dans les pattes et que Moïstine a fait un très bon début de saison, ouais, bah, ça allait travailler. Hein, donc il ouais. termine au travail. Et il n'a pas fait du tout les mêmes séances d'entraînement que celles qu'il faisait il y, a, il y a quelques mois. Alors, il était embêté par des petites blessures euh, qu'il faut pas non plus minimiser. Mais, euh, mais bon, il était assez prévisible qu'il se, qu se remette dans le bain. Euh, quand à Maria, lui, euh, il fait partie des joueurs. Euh, voilà, tout le monde n'est pas euh, à égalité face à la façon dont on vit euh, cette période compliquée. Euh, il trouve que lui, le, le premier confinement, la période perturbée de... de estival, le manque de préparation, ça l'a complètement chamboulé et euh, il l'a payé, il l'a payé par un, par un début de saison compliqué. Là, on voit que ça va mieux, on le sent bien dans sa gestuelle, dans sa façon de dans ses prises de balle, dans sa façon de jouer avec la tête un peu plus haute et de regarder euh, merveilleusement bien comme il sait le faire le jeu. Euh, mmh. On sent qu'il est dans une meilleure phase. Je pense que c'est aussi parce que l'avenir se décante sur le plan euh, de, de, de la prolongation et lui vraiment doit être resté. Il est très, très bien à Paris. Il avait une très mauvaise euh, expérience à Manchester auparavant. Et là, maintenant qu'il est ancré avec sa famille à Paris, c'est un petit peu comme, comme était Thiago Silva il y, a, ouais. il y a quelques temps. Ouais. Il veut rester tout en temps possible parce qu'il est bien
0: à Paris. On en parlait il y, a, il y a deux semaines. Vous avez parlé de Messi qui pourrait éventuellement arriver à Paris l'année prochaine. Vous y croyez-vous un trio Mbappé-Neymar-Messi Ça pourrait marcher ou c'est complètement dérisoire et ça, ça ferait trop de personnalité
3: bah, bon, Déjà, il y a, il y a le le cadre contractuel et financier qui serait compliqué. En plus, même, en plus. Ouais, mmh. Le Qatar peut, euh, peut se, se permettre cette folie, mais dans la période actuelle avec euh, autant d'incertitudes et, et même si le surplus financier est un petit peu moins contraignant euh, euh, et laisse un petit peu plus de liberté, je pense que c'est quand même une opération qui serait compliquée. Maintenant, après, euh, au niveau de, de, du vestiaire, mettons que ça se fasse. Que ce soit possible. Euh, là aussi, il y a beaucoup de difficultés. Je vois mal euh, Kylian Mbappé euh, être obligé de, de être numéro trois. Il y aura des de crises d'ego, un peu.
1: C'est ça. Oui, voilà,
3: c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un mort dans l'histoire, donc ce sera pas l'intérêt le... de personne. Et ouais. je pense que personne va provoquer cette situation. Donc, il est très clair que soit Kylian Mbappé s'inscrit. Dans la durée à Paris, il n'y a pas de, il a pas d'option Lionel Messi, ou soit Mbappé s'en va et Messi va mmh. très probablement parce que vu la situation à Barcelone et le peu de, 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 clubs capables de se mettre sur les rangs, euh, si Mbappé annonce son départ, je pense que Messi sera très, très probablement dans les tuyaux.
0: Et Philippe, on a une tradition dans l'avant-match pour, pour clôturer votre intervention. Il y a le Classico ce week-end. Ça va être quoi pour vous une valise? Paris va être une valise à l'OM, ça va être compliqué. C'est quoi votre pronostic?
3: <rire> Alors moi, j'ai n'ai pas pour habitude de faire de Paris. Euh, C'est difficile. Déjà avec les,
1: <rire> Ça vous engage <rire> à rien. je
3: hein. <rire> connais Euh Non, non, mais euh, j'ai beaucoup d'humilité en la matière et l'expérience me rappelle qu'il faut toujours être humble. Et surtout cette saison. Ouais, Après, bon, il, faut, il, faut être, il faut être clair. Euh, il faut être clair. Les, les forces en présence sont pas les mêmes. C'est pas comme si on était à la veille d'un PSG Barcelone ou d'un PSG Manchester euh, à, à tous les postes. À part peut-être un, un Florian Tovin dans les bons et, et un euh, je vois pas qui peut intégrer l'équipe de, de Paris à Marseille. Donc dans les faits, à il
0: y a une classe d'écart. Oui,
3: oui, il y a une classe d'écart. Paris est, est nettement au-dessus. Après, euh, la période est compliquée. On a, on a bien vu que Paris pouvait concéder beaucoup d'occasions. Et, et comme ça avait été le cas au match aller au Parc des Princes, euh, il a suffi d'une occasion, euh, d'une belle inspiration, une belle passe de, de paillettes et puis euh, Tovin euh, mmh. deuxième poteau et voilà.
1: Il y a un match qui a complètement Donc... fini euh, presque en bagarre générale. Hein. Ouais, que ça va
3: aussi être les retrouvés <rire> oui, 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 entre mais... et
0: Neymar. Ça peut être un grand moment euh, ce, mais... ce
3: week-end. Ce qui est certain, c'est ce que les Marseillais ont trouvé une, euh, une clé qu'ils n'avaient pas les saisons précédentes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent, sur le plan psychologique, faire découpiller ces équipes de Paris. C'est assez incompréhensible parce que quand ça faisait des années, par euh, des dizaines, presque en dizaines d'années dizaine maintenant, que que Paris avait régulièrement l'ascendant, on pouvait dire que sur le plan mental, justement, c'était l'OM qui était en pleine déconfiture. Et puis, pour une raison un peu inattendue, le petit jeu de paillettes qui a bien fonctionné, mmh. eh bien, ils ont repris un petit, un, un petit ascendant psychologique dans, dans les moments un petit peu chauds. Donc, je pense que ils, ils risquent d'en jouer après, après, c est c est c est la stratégie de l'OM, ça va, va pas être de
0: bosses. faire dégoupiller le PSG finalement, ça peut aussi être une stratégie comme une autre.
3: Ah bah faire dégoupiller Neymar, je pense bah que oui, c'est la, ouais. <rire> la première consigne. C'est la première consigne. C'est Alvaro, je joue 4-4, de toute façon euh le matin, midi, le soir dans ta ouais. préparation euh, bonjour Philippe un chrono.
0: on essaye ou on n'essaye pas allez on va dire 2-1 pour Paris 2-1 pour demain. Paris et ben bah, c'est noté merci beaucoup d'être intervenu dans ce numéro 6 de l'avant-match et on vous souhaite un. vous êtes au Vélodrome euh, ce week-end peut-être tout à fait tout à on fait. va
3: descendre au Vélodrome euh, <rire> et ben, On vous souhaite à...
0: de Marseille <rire> on vous souhaite un super match là-bas en tout cas merci beaucoup d'être intervenu et on vous dit à bientôt ça marche c'était un plaisir à très bientôt Alors merci bye. Philippe je vous le disais en intro, une émission rythmée par le Classico mais aussi par le FC Metz. On s'intéresse au match de dimanche dans le Chaudron face à Saint-Etienne.
1: Oui, Matisse Metz, une équipe épouvantaille de Ligue 1 euh, comme Brest, Strasbourg ou Lens, une équipe qui joue au ballon, un football offensif et des individualités fortes. Une équipe qui venait jouer le maintien en début de saison et qui se retrouve aujourd'hui dans les places européennes. Alors, simple coup d'éclat ou continuité, c'est l'équipe à suivre du moment. Pour nous éclairer sur la saison XXL du FC
0: on a la chance d'accueillir François Pinet, journaliste pour RMC. François, bonjour. Pour commencer, elle, elle vous vient d'où cette flamme FC
4: Oui, bonjour. Bah, écoutez, ça vient de l'année euh, 2016 exactement. Enfin, 1996, pardon. <rire> c'est pas <rire> pareil. <mal. où>, euh... <rire> Oui, oui oui, c'est c'est plus vieux que ça et c'est les belles heures du FCMS 96 euh, quand euh, en fait j'ai atterri dans cette ville de Metz un petit peu par hasard enfin suivant mon, mon père qui qui changeait de travail euh, au départ euh, je dois vous avouer que ma passion pour le foot elle est plutôt née euh, dans le parc des Princes euh, mais ensuite euh, effectivement j'ai eu la chance de côtoyer cette équipe de Metz euh, très près j'allais au stade euh, euh, et puis, j'ai eu la chance de vivre aussi euh, la formidable année où Metz termine euh, deuxième avec ce titre euh, que Lance euh, euh, arrache à la dernière journée. Donc ça, c'était formidable à vivre, même si euh, la fin n'était pas celle qu'on a, euh, qu a espérée. Mais voilà, le, le <rire> fait de côtoyer ces joueurs-là, des joueurs comme Robert Pires, évidemment, euh, euh, comme Fred Merieux, enfin bref, tout ça... Euh, a fait que, que j'ai appris à aimer ce club et que voilà, cette passion est toujours là.
1: Alors François, on sait qu'à hein, Metz, il y a des joueurs très talentueux. Euh, le club a d'ailleurs signé en octobre euh, une nouvelle convention de 10 ans avec l'Académie Génération Foot qui est basée à Dakar. C'est une vraie bonne nouvelle, hein. c'est ça la force du FC Metz, une équipe qui accueille de, de vraies pépites.
4: Oui tout à fait, je crois que euh, vraiment vous avez mis le doigt sur euh, ce qui fait la réussite du FC Metz actuellement. C'est-à-dire que quand on est un club comme le FMS, évidemment, on n'a pas les finances euh, pour faire euh, aussi bien que les autres. Donc, il faut trouver des idées. Et je trouve que, pour le coup, le club a vraiment très, très bien travaillé avec cette euh, académie euh, au Sénégal qui, euh, honnêtement, depuis des années, sort un nombre incalculable de joueurs euh, euh, vraiment plus fort les uns que les autres. Mmh. Il y avait euh, Star il y a quelques années. Mmh. Euh, Aujourd'hui... Euh, euh, on voit qu'il euh, y a des, des jeunes joueurs qui percent. Euh, C'est le cas d'un autre Sar, justement, Matarsar, qui est milieu de terrain, qui a, qui a seulement 18 ans et qui a marqué qui hier. Cette sens. saison, qui a marqué hier exactement. Euh, donc en fait, voilà, à chaque fois, on découvre des, des nouveaux talents. Et je trouve que le SMS a cette force-là d'arriver à les intégrer vraiment très très bien dans, dans le club. Euh, C'est pas toujours évident pour ces jeunes joueurs. Hein. Ils doivent quand même découvrir un, un autre niveau, un autre championnat, une autre vie, tout simplement. Et je trouve que le FC vraiment a réussi à être le cocon parfait pour développer ses talents.
0: Alors il y a l'Académie, c'est sûr, mais on n'attendait pas le FCMS à ce niveau-là cette année. C'est quoi les ingrédients qui, qui, qui font du FCMS une équipe à suivre cette année en lien
4: Alors il y avait déjà un petit peu les germes de, de, de cette équipe-là qui réussit cette année l'an dernier. Honnêtement, il euh, y avait déjà quelques joueurs qui, qui se montraient. Je pense à Boulaya, qui a explosé vraiment cette année. Mmh. Mais il euh, y avait déjà aussi, euh, quand euh, le club est allé chercher euh, Dylan Brown en défense ou Pajot au milieu de terrain, euh, euh, c'était l'hiver dernier, euh, bah, on a senti tout de suite qu'il faisait du bien au, au football club de Metz. Et la fin de saison dernière, déjà, on sentait qu'il y avait euh, quelque chose qui se passait dans cette équipe. Ensuite, il y a eu... Euh, Honnêtement pas de changement euh, majeur au Mercato À part le départ de Diallo Mais qui a été quand même compensé euh, de façon euh, intelligente Avec euh, Nian qui malheureusement s'est blessé ensuite Mais mmh. qui était visiblement déjà prêt pour prendre la succession de, de Diallo Donc en fait il euh, y avait tout ça euh, déjà à la fin de saison dernière Et cette année, bah, ce qui fait la force du SMS honnêtement euh, avec euh, Même si Vincent Oignon a fait du bon travail euh, le retour sur le banc vraiment au plus près des joueurs de, de Frédéric Antonetti je pense que ça a transformé un peu cette équipe euh, qui avait déjà donc le talent qui avait déjà des individualités mais il fallait lui donner une confiance et je trouve que Antonetti depuis qu'il est là depuis qu'il est, il est là depuis plus longtemps mais depuis qu'il est revenu vraiment sur le banc euh, il apporte cette confiance au FC Metz je me souviens qu'en tout début de saison il y avait des bons matchs, il y avait des, des bonnes choses, mais il y a eu des, des points perdus bêtement à la fin parce que le sms encaissait un but à la toute dernière minute parce qu'ils avaient du mal à gérer cette pression. Aujourd'hui, on a l'impression que les matchs sont quand même bien maîtrisés de A à Z, euh, que le sms n'a plus peur, que les joueurs n'ont plus peur, qu'il y a une vraie confiance. Et bon, évidemment, ça part beaucoup dans ce petit club de la défense et c'est vrai que la défense et l'assise défensive, euh, a été trouvé et ça c'était euh, primordial en Ligue 1, on le sait, pour rester en Ligue 1 c'est important. Donc avec euh, Braun, je le disais, euh, mais aussi euh, John Boy et puis Kouyaté, là qui, qui explose euh, oui. vraiment cette saison aussi. Euh, donc il y a vraiment cette défense, c'est très important. Et en même temps, ben le côté un peu créatif de Boulaya qui euh, fait une saison formidable... Qui est vraiment le, le, le joueur clé, hein, honnêtement. Euh, au niveau Alors, joueur, oui, il bah, y a des
0: joueurs, hein, comme vous dites, mais euh, comme vous l'expliquez aussi, il y a un entraîneur, euh, entraîneur au-dessus de ça, Antonetti, euh, qui permet la, la réussite du club de Metz. Justement, sa ça, ça, ça prolongation, euh, c'est dans, dans les tuyaux. On, on en est où Alors,
4: bah, pour l'instant, il n'a pas encore euh, prolongé. Il se laisse le temps. Visiblement, il est plutôt bien à Metz. Euh, il veut rester, même, il veut il veut rester 10 ans, à... c'est ce qu'il qu a dit. Qu Donc, on espère qu'il restera, honnêtement. Euh, je vais vous dire moi honnêtement Tonetti, et je pense que c'est partagé comme par, par beaucoup de fans de foot bah, honnêtement on avait l'idée d'un mec d'un gueulard quoi, sur le banc euh, qui, euh, qui savait gérer un petit peu ses, ses équipes mais qui, euh, était <rire> voilà qui n'était pas celui qui faisait le plus beau jeu ou en tout cas honnêtement moi je, je le redécouvre avec plaisir hein, à Metz je, je pense qu'il a pris beaucoup de recul parce qu'il lui est arrivé un drame familial évidemment donc il a pris beaucoup de recul sur le métier et je trouve aussi que dans la gestion humaine, il est euh, presque parfait, quoi, quasiment mmh. parfait. Donc euh, j'espère qu'il va, qu'il va rester au club. Effectivement, il a quand même ce poste de manager. Il n'est pas seulement entraîneur. Donc ça, c'est important aussi. Et puis je, je pense qu'il y a une vraie relation un peu euh, comment dire euh, de confiance entre Antonetti et la direction parce que pendant euh, justement ces moments difficiles que Antonetti a vécu, le club a, a vraiment euh, continuer à garder le lien avec lui, euh, l'a laissé euh, au chevet de sa, sa femme et vraiment l'a laissé prendre le temps de revenir. Et je pense que ça, euh, ça a dû euh, le toucher beaucoup, euh, Frédéric Antonetti. Donc ça va au-delà du, du, de, de la relation employé-employeur. Hein. C'est vraiment, je pense, qu'une relation humaine qui s'est créée, créée entre les dirigeants de Metz. Et, et l'entraîneur. Le,
1: alors, on a vu justement hein, tous ces ingrédients qui fonctionnent au, au FCMS. Est-ce que les, les discours ont changé Est-ce que maintenant, ce qui se place dans les places européennes Est-ce que maintenant, on vise, euh, vise l'Europe voilà, Est-ce que c'est trop tôt pour le dire Qu'est-ce Qu que vous en pensez
4: Je vais faire une guiroux. Hein. Je pense qu'on joue le maintien. D'accord <rire> bien, bien joué. <rire> non, non, mais honnêtement, honnêtement, euh, euh, n'est enfin, pas du tout un postulant à l'Europe clairement ouais. en termes de, de, de moyens en termes d'individualité même si je disais il y a des, des joueurs qui, qui exposent cette saison mais, mais non on n'a pas les moyens de, de, de jouer l'Europe quand je vois que Marseille est, est juste derrière logiquement cette sixième place elle est pour l'OM même si on sait ce qui se passe à Marseille, c'est compliqué actuellement. Mais en termes d'individualité, il n'y a pas photo. Donc, euh, après, il y a Lens, il y a Angers. Là, ce sont des équipes qui rivalisent avec Metz. En tout cas, Metz peut rivaliser avec ses équipes. Donc, oui, pourquoi pas aller voir plus haut Pour l'instant, il faut assurer le maintien. Euh, honnêtement, on n'en est pas très, très loin. Mais il y a encore des matchs. On ne sait jamais. Les séries, ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, voilà, ce n'est vraiment pas pour faire de la langue de bois. C'est juste pour dire je pense que le FC Metz n'est pas taillé pour jouer l'Europe. Quand on voit les résultats des clubs français en Europe, ben, on a vu Reims, d'ailleurs, euh, cette saison.
0: La euh,
1: très belle
4: saison. oui. Voilà, ça a été euh, catastrophique en début de saison et ça a plombé un peu leur, euh, mmh. leur saison. Ils donc, se reprennent simplement. un peu, là, quand même. Donc, hein. euh, bon. <rire> voilà, ils se reprennent, tout à fait, mais il a fallu un peu de temps. Donc Honnêtement, ce sont des clubs qui, pour l'instant, ne sont pas encore armés pour jouer l'Europe. Mmh, Après, sûr, tant ouais. mieux, si c'est du bonus, euh, moi, je trouve ça très, très bien et ça récompenserait euh, une saison formidable. Moi, je trouve que le FC MES, comme l'Anse, d'ailleurs... Deux équipes, ou Brest, hein, je pourrais citer aussi, oui, sont des équipes qui sont pas assez mises en avant mmh. par rapport à cette Ligue qui est quand même très critiquée régulièrement pour son niveau de jeu, bah, sont des équipes où il se passe quelque chose quand on les mmh. regarde jouer. Alors c'est pas toujours euh,
0: du football champagne,
4: mais euh, ce sont des vraies équipes, mmh. des vrais blocs, euh, et ouais, des avec des entraîneurs. On essaye
0: de jouer en fait, de 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 créer du voilà. Jeu, y a, y a, y a,
4: exactement, il y a des idées de jeu, il euh, y a des joueurs qui, qui donnent tout sur le terrain. Euh, donc honnêtement, euh, c'est des équipes qui méritent le coup d'œil. Et je pense que Metz, bon bah, ça serait bien si si pouvait conserver cette sixième place. Mais honnêtement, vivre une saison comme ça où il n'y a pas la peur de la descente euh, Allez, euh, à 10 journées de la fin, euh, ce serait déjà une très très belle réussite.
0: François, on a une tradition dans, dans l'avant-match. Est-ce que vous, vous avez un petit pronostic pour le match de ce week-end dans le Chaudron On voit une victoire de Metz ou pas
4: Oh là là là, J'aime pas pronostiquer sur Metz. J'ai tellement souffert en <rire> dessous saison avec eux. Euh. Dites l'inverse alors, euh... dites l'inverse ce que vous pensez. Non, non, je vais pas dire l'inverse non plus, mais bah, j'ai vu un peu aussi Saint-Etienne contre Nice saint etienne c'est une équipe malade. Ils sont un peu contre Nantes hier,
0: c'était un peu mieux, mais bon, c'est vrai que c'est pas encore le grand Saint-Étienne. Contre
4: Nantes, tout à fait. Mais bon, après, je sais pas. Je pense que le je pense que un match nul à geoffroy Bichard, ça peut être ce Ça serait déjà bien, quoi. Voilà, ça serait déjà pas mal. Voilà, un petit un petit partout à saint etienne ça me va.
0: Eh bien, un grand merci François de d'avoir d'avoir intervenu dans l'avant-match simplement et puis bah, on vous souhaite euh, un bon match ce week-end.
4: Merci beaucoup bonne continuation à vous. Bientôt. Merci, au revoir François. Au
0: revoir. C'est les cotes avec Mathieu Giboire. Bon, il y a du
1: mieux Mathieu, on est sur la bonne voie. Je vous l'avais promis, on s'améliore toutes les semaines.
0: Alors euh, bah forcément, hein,
1: Marseille, PSG, euh, c'est quoi votre pronostic Mathieu et bah Écoutez, moi je vois une victoire parisienne au Vélodrome. Paris qui gagne 1, 2 ou 3-0, cote à 2,60. Et puis les grenats qui se déplacent
0: sur la pelouse de Saint-Etienne, ça va donner combien
1: et bah Écoutez, euh, je suis de l'avis de, de François, Mess hein, Metz qui, qui va carburer un corps et qui va se mettre à l'abri. Metz ou nul, 1,70
0: eh bien, vous l'aurez compris, vous pouvez suivre Mathieu si vous voulez faire de l'argent ce week-end. En tout <rire> cas, voilà, c'est la fin de notre, notre sixième émission, Mathieu. On va remercier vraiment chaudement nos, nos intervenants du jour, parce qu'on a, a eu du beau monde par téléphone aujourd'hui. Et puis, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end foot, et on vous dit à mercredi prochain, 18h.
1: Salut Mathis, bon week-end, bon classique à tous. Allez, salut